0: 하나님 말씀 예레미야 애가 어제 봤던그 말씀을 보겠습니다. 예레미야 애가 3장입니다. 1147 페이지 구약성경 1147 페이지 예레미야 애가 3장. 우리 좀 배경적으로 같이 이렇게 18절부터 18절부터 23절까지 한 절씩 교독해서 읽읍시다. 18절부터 23절까지. 스스로 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 소망이 끊어졌다 하였도다 내고초와 재난고습과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오믄 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 음, 이 제가 새벽 말씀을 좀 목사님의 이 주제와 좀 연관을 좀 시켜보려고 어떤 고난과 관련된 말씀을 처음에는 좀 생각 좀 하고 뭐 시간을 쓰다가 결국은 뭐 이렇게 목상도 하고 좀 여러 읽고 싶은 책들도좀 같이 좀 읽는 시간을 지난 주에 좀 보냈지만 어, 결국 결론을 못 내고 어, 준비를 이렇게 거의 못했습니다. 그래가지고. 첫째 날 주일 저녁 설교 할 것만 토요일날 좀 해가지고 마무리해서 그냥 왔고 계속 그 나머지는 어제 말씀은 어제 월요일날 준비해서 했고 또 오늘 말씀도 그냥 어제 준비해서 이렇게 하게 됐습니다. 그래서 뭐... 제가 15분 정도 그냥 기도의 포인트만 전달하고 같이 기도하려고 했기 때문에 뭐 그렇게 깊게 할 생각도 아니었고 어 우리가 중요한 포인트를 가지고 하나님 앞에 같이 기도하면 좋겠다 뭐이 정도였습니다. 그런데 뭐 상세하게 어떤 본문의 내용들을 제가 일일이 깊이 있게 내용들 단어 들을 강론은 강의를 하지 않아도. 말하고자 하는 그구절에서의 포인트만 가지고 얘기를 하는데도 시간이 뭐 어제도 그제도 한 40분씩 제가 했는데 뭐 오늘도 가난한 좀 짧게 하고 같이 기도를 마지막 시간에 좀더 하고 싶습니다만 음 어, 모르겠어요 어, 그렇게 할수 있을런지는 어, 그런데 저는 어, 여러분들이 에, 이 천재날에도 그랬고 어제 말씀도 그랬던 것에 그 포인트를 잘삶 속에서 이렇게 가지고 가셔서 항상 지니셔야 합니다. 이건 하나님의 백성들에게 있는 엄연한 사실이고 너무 놀라운 특별한 사실이기 때문에 그것을 삶 속에서 경험하셔야 합니다. 어, 어제의 제가 좀이 에르미아 에가와 관련해서 어 앞선 본문과 관련해서 말했던 내용은 어 이스라엘 백성들이 이렇게 가난에 들어와서 어 우리가 가난에 입성하는 데서도 결정적인 순간에 그들이 하나님이 제시하는 베스트 길을 아닌 다른 길을 택한 것들을 얘기했습니다만 가난 땅에 들어와서의 베스트 길은 가난 땅을 약속의 땅으로 준것 안에서 하나님이 임재 가운데 주님과의 관계 속에서 복과 은혜를 누리는 것입니다 그들이 하나님께 충실하고 주님께 진실하면서 나아갔으면 그 주변국들은 하나님의 손 아래에서 다루어질 대상들이었습니다 그것은 그들이 가난안 땅에 살면서 수시로 경험했습니다 아무리 아수르 제국에 와도 히스기야 케이스가 말하듯이 하나님께 전적으로 의지한 그 히스기야 예, 기도를 들으시고 하나님이 하룻밤 사이에 그 대군을 다 전멸시켰습니다. 그건 뭐 하나님이 분명하게 보이신 겁니다. 그러니까 주변이 당시 아스로 제국은 세계 강국이었습니다, 최대 강국. 그런데 그것도 안 된다는 것을 보였습니다. 그러니까 가나안 땅에서도 하나님이 그들에게 제시하는 베스트 길은 하나님의 이 보호와 주시는 복으로 사는 것이었습니다. 그러니까 우리들이 하나님께서 평화를 주시고 이렇게 평범하고 좋은 삶을 주실 때에 우리가 더 정신을 차려야 될 것이 뭐냐면 그런 삶에서도 하나님께서 우리에게 제시하는 베스트 길은 하나님과의 관계에 진실한 겁니다. 그것을 그들에게 했는데 그들은 그 삶을 오랫동안 약간의 평안과 부에 도취되고 이래가지고 이 가난 땅에서 삶에서도 하나님이 제시하는 베스트 길을 가지 않냐고 다른 길을 부차적인 2차적인 길을 갔던 것입니다 그것을 반복 반복 반복하면서 하나님께서 교훈을 많이 하시고 또 은혜도 경험하게 하셨지만 그런 일을 반복하면서 그렇게 갔던 것이죠 그래서 북이스라엘부터 만명하고 나중에는 결국 유다까지 멸망을 하게 되는 하나님의 강력한 징계를 받아야 하는 그런 상태에 이르게 됐던 거죠. 그 베스트 길은 하나님만을 섬기는 것입니다. 실제 신은 하나님밖에 없기 때문에 그들은 역사적으로 너무 생생하게 경험했기 때문에 그런데도 하나님을 제거하고 자신들의 욕구와 원하는 것들을 쓰, 아... 신 개념에다 두고 그런 신들이 가지고 있는 그런 나름의 개념 풍토를 준다는 등 다산을 준다는 등 뭐를 준다는 등 그런 것에 대해 현혹되 가지고 그런 우상들을 반복해서 섬기고 계속 지속해서 끝까지 말을 듣지 않고 섬김으로써 그들의 결국은 하나님의 징계를 결정적으로 맞을 수밖에 없었습니다 그래서 하나님이 제시하는 생명과 복의 길을 가도록 수도 없이 반복해서 말해주고 권했지만 그들은 그 길을 거부하고 다른 길을 가게 된 것에 대해서 자신들의 선택으로 말미암은 고통을 그들은 겪어야 했습니다 주님은 마지막에는 이것은 사사 가벼운 고통이 아니라고 하는 것을 에르미야를 통해서 반복해서 말씀했습니다 그리고 그것을 마침내 경험한 것이죠 그래서 그들은 처절하게 이전까지 보지 못한 그 비참함을 고통스러운 현실을 경험하게 된 겁니다. 다 끌려가고 정말 이럴, 이런 예루살렘을 볼수 있었나 전에 보지 못한 예루살렘의 그 비참함을 본 것입니다. 그 비참함에 예루살렘에 남아 있는 사람들은 소망이 다 끊어졌습니다. 거의 예레미야가 말한 그대로입니다 자기 자신의 힘도 다 사라졌을 뿐만 아니라 자기 힘도 못낼 처지에 있었지만 하나님께 대한 소망마저도 끊어진 하나님이 여기서 무엇을 해 주실까라는 생각을 갖지 못할 정도로 처절함과 절망을 경험한 것입니다 그랬을 때 우리가 생각을 하는 거죠 이런 조건에서도 하나님이 우리를 돌보실까? 이런 조건에서도 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸실까 기회를 주실까 이 정도로 하나님을 처절하게 거부하고 이렇게 당했는데 과연 하나님이 우를 리 돌보실까 이런 생각이 들수 있는데 그런 것에 대해서 그 현실을 보는 가운데서 오늘 읽은 말씀과 같은 이 놀라운 사실을 말해주는 것입니다. 그러니까 우리가 이 세상을 살면서 하나님의 백성들이 아무리 끝자락에 놓여도 그것에 맞물려서 놓치지 말아야 할 사실이 무엇인지를 이 예레미야가 오늘 본문에서 말을 해주는 것입니다 결국 이 예레미야가 이 오늘 본문에서 보여주는 것은 어제도 얘기했지만 그런 절망스러운 조건에서도 하나님의 백성들은 감출 수 없는 한 가지를 지니고 그것을 결국은 드러낸다는 것입니다 이 세상에서 모든 소망이 끊어진 조건에서도 자신은 그 감출 수 없는 한 가지를 지니고 그것을 드러낸다는 거죠. 그건 뭐냐면 그래도 마지막 남은 하나인 하나님을 본다는 것입니다. 그 하나님을 보므로써 소망을 품는다는 것이죠. 특히 하나님의 인자와 긍휼이 무궁하심으로 진멸하지는 않는다는 것, 하나님이 모든 것을 최종적으로 끝내버리시지는 않는다는 사실을 본다는 것입니다. 결국 하나님의 인자와 그 언약적인 사랑이죠, 인자 언약적인 사랑과 도움이 필요한 자를 불쌍히 여기시는 긍휼이. 이 극단적인 절망 내 잘못으로 생긴 그 비참함과 징계 속에서도 붙들 사실로 존재한다는 것입니다 소망의 근거로서 있다는 것이죠 여기에 인자와 함께 극류를 덧붙인 것은 자신들은 아무런 힘을 쓸 수가 없는데 절망적이고 근데 도움은 너무 절실한데 바로 그런 사람을 향해서 도움이 필요한 자를 향해서 불쌍히 여기시는 그것을 얘기하는 겁니다. 그런 하나님의 극률이 있다는 것이이 사람에게 마지막 소망이었던 것이죠. 그래서 우리가 어제 좀 읽질 않았지만 그30 뒤에 보면 31절과 32절에서 어, 어제 제가 말했던 얘기를 이 예레미야가 뒤에 다시 진술합니다 주께서 영원토록 버리지 아니하실 것이다 그래도 이렇게 진멸하지 않으시고 영원토록 버리지는 않는다는 거죠 그가 비록 근심하게 하시지만 우리에게 징계를 하심으로써 힘들고 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라서 극률이 여기신다는 거예요 이게 있다는 것입니다 그 무궁한 인자가 그 풍부한 인자가 있어서 우리를 불쌍히 여기신다라는 것입니다 그런데 예레미야는 오늘 본문에서 우리가 읽은 내용에서 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 자신들이 진멸되지 않는다는 이 사실로 인해서 소망을 갖게 되었을 때그 익숙한 사실이에요. 예레미야에게는 너무 익숙한 사실이고 이스라엘 백성들에게는 너무 익숙한 얘기입니다. 그 익숙한 하나님의 인자와 극률 자신들이 자기 예레미야부터 자신이 항상 알고 있고 말해온 그것들이 자신이 처한 절망스러운 조건에서 진짜 매일 삶의 소망이 되는 것을 이 사람이 경험을 한 것입니다. 이 조건에서. 매일 그 익숙한 하나님의 인자와 극률이 삶의 소망이 되는 것을 경험을 하는 거예요. 그래서 23절을 고백하는 것입니다. 제가 오늘 덧붙이려고 하는 것은 23절인 것입니다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다. 여기서 이것들은, 이것들은 이는 앞에서 말한 하나님의 인자와 극률입니다. 그런데 여기서 우리가 주목할 것은 이 경험을 생각을 해 보셔야 됩니다. 23절의 경험을 찬송 가사로만 이렇게 익숙해서 그랬으면 하는 것으로 희망상으로 생각하는 것이 아니라 이것을 실제 경험으로 한번 생각해 보시는 이 에르미아가 말하는 그 환경에서 이것을 이렇게 말하면서 경험하는 것을 우리가 생각을 해봐야 되는 것이죠 그 무궁한 하나님의 인자와 극률이 아침마다 새롭게 느껴지고 아침마다 새로운 사실로 다가오는 경험을 생각을 해봐야 되는 것이. 이것은 하나님의 백성들에게만 있는 신비예요. 특별한 경험이기 때문에 이것을 실제로 우리가 확인해 보아야 됩니다. 우리는 먼저 지금 이 예레미야가 말하는 그 무궁한 하나님의 인자와 긍휼이 아침마다 새롭다고 하는 것이. 상황이 달라져서 이 이런 고백을 하면서 자기가 그런 경험을 하고 있는 것이 아니에요. 현실이 달라져서 그 이것을 이렇게 고백하는 것이 아닙니다. 여전히 절망스러운 현실이에요. 과연 얼마나 많은 세월이 지나서야 이 예레미 아니 예루살렘이 좀 제대로 된 모습을 볼수 있을까? 지금 현재의 현실을 과거처럼 좀 제대로 된그 현실 다시 볼수 있을까 생각을 할때 앞이 막막한 상황입니다 그런 상황에서 이 고백을 하면서 이런 경험을 하는 것입니다 하나님의 무궁한 인자와 극률 때문에 그런 조건임에도 불구하고 하나님의 무궁한 인자와 극률 때문에 소망을 품고 바로 그 하나님의 인자와 극률이 아침마다 새롭다 는 거예요 어떤 주석가의 말대로 예레미야는 진짜로 그 조건에서 그것을 알고 확인하는 것이죠 숨쉬는 순간마다 자기가 숨을 쉬면서도 한 모금 물을 마실 때마다 한 조각의 빵을 씹을 때마다 옷을 입을 때마다 주님의 무궁한 자비와 극률의 사랑을 느낀 것이 아침마다 여러분 소망이 끊어진 조건에서 하나님의 무궁한 인자와 극률이 아침마다 새롭다라고 하는 것을 한번 생각해 보세요 이건 도대체 무슨 경험입니까? 진짜 이럴 수 있는 것입니까? 질문을 이렇게 해보면 좋겠죠 왜 그것들이 이 비극스러운 상황에서 너무 비참한 현실 속에서 진짜 소망이 하나도 안 보이는 그런 소망 속에서 아침마다 새로웠다는 것인가 왜 그런 조건에서 그것들이 아침마다 새로운 것인가 여러분 우리는 감출 수 없는 존재들이에요. 현실이 힘들면 힘든 겁니다. 앞이 막막하면 그냥 죽고 싶다는 라 생각이 밀려오는 게 우리예요. 계속 우리는 부정적인 정서가 나를 압도하게 되고 또그 다음날 일어나면 똑같은 현실그 다음날 은 똑같은 현실이에요. 그러니까 볼 때마다 반복적으로 우리는 싫고 불편하고 고통스럽고 절망스럽고 그 낙심하는 그것을 반복하면서 그 정서 속에서 살아가는 게 우리예요. 그게 우리의 본능적인 정서입니다 그런데 그 상황에서 어떻게 반대의 정서를 갖냐 말이에요 그 비극스러운 현실 속에서 어떻게 왜왜이 무궁한 인자와 극률이 아침마다 새로우냐는 거예요 이것을 여러분 정확히 아셔야 됩니다 이건 믿음의 영역이기도 하면서도 예수 믿는 자의 마지막까지 우리에게 진리는 저는 영적인 어떤 본능에 해당하는 것이라고 봐요. 성령께서 우리에게 갖게 하신 것이라고 보는 것이고 우리가 믿음으로 이런 사실을 분명히 인지하고 경험을 해야 돼 확인을 해야 된다고 봅니다. 제가 옛날 다윗설교할때 수련회 때 중심이 다르다 뭐 이런 얘기를 계속할 때마음에합한자를할때 그때도 제가 이런 얘기를 했습니다. 거의 유사한 내용이에요. 그러니까 하나님 백성들이 경험하는 것이고 꼭 경험해야 되고 가셔야 되는 것입니다. 제가 아까 그랬죠. 우리는 현실에 압도되는 사람들이에요. 현실의 지배를 많이 받는 사람에 그것이 본능적으로 보면 현실이 힘들면 힘든 것이에요. 그것을 벗어나는 인간은 예외적으로 한 케이스, 한 종류만 있는 겁니다. 진실로 하나님을 알고 여기서 이 사람이 말한 것처럼 그런 조건에서도 절망 속에서도 마지막 하나님을 보고 거기서도 소망을 품을 수 있는 하나님의 무궁한 인자와 긍휼을 아는 사람이 갖는 것이에요. 다시 질문해 볼게요. 왜 이렇게 절망스러운 조건에서 소망이 끊어진 조건에서 하나님의 무궁한 인자와 극률이 아침마다 새롭습니까? 왜 새로워요? 그것은 이 사람이 매일 보는 눈 떠서 보는 그 비참하고 참담한 현실, 절망스러운 자신의 상황 이상으로 하나님의 무궁한 인자와 극률이 현실 속에서도 매일 엄연한 사실로 있기 때문에 그래요. 우리가 현실이 압도돼서 이것을 못 보는 일이 있을지 몰라도 내가 눈을 떠서 육신의 눈으로 이 참담한 현실 너무 눈 뜨고 싶지 않다라고 너무 힘들어라고 하는 이 현실 이상으로 하나님의 무궁한 인자와 극률이 이 엄연한 현실 속에 존재하고 있는 것입니다 매일같이 내가 눈 떠서 보기 싫은 현실 속에서도 하나님의 무궁한 인자와 극률은 있는 것이에요 그게 엄연한 현실로 있는 것입니다 그게 사실이에요 그것이 사라지지 않은 것입니다 무궁합니다 라고 그게 있는 사실이에요 그래서 우리가 질문을 해봐야 되는 것입니다 여러분들은 이런 사실을 자신의 삶에서 보십니까? 우리들이 살아가면서 선택을 하잖아요 인생에 제가 어제 이런 하나의 케이스를 얘기했지만 정말 우리들의 인생의 중요한 순간에 우리는 하나님의 말씀이 주는 베스트 길이에요. 그것이 너무 내가 비교하는 욕심에 이끌려서 어떤 것과 대조 속에서 더 기대하는 바가 있어서 그런 욕심에 이끌려서 이것이 아닌 다른 길을 선택하면 좀더 나아질까라는 이 생각에서 속 현재에 만족하지 않고 현재에서 주어지시는 하나님과의 관계 속에 이 복을 모르다 보니까 이걸 무시하다 보니까 이 길을 말고 차선책, 부담, 그 다음 길을 선택하는 이 일을 함으로써 우리가 다른 길을 택하게 되는데 그렇게 택하게 됐을 때 생겨나는 그 여파는 우리가 당장 경험할 때가 많습니다. 어떤 경우는 시간을 걸리고 경험하지만 은 당장 경험할 때 정말 아니다. 큰일 났다. 어떻게 하면 좋은가. 이런데도 나를 하나님께서 받아주실까? 이런 경험을 하는 것입니다. 순간이 아니라는 것까지 알았는데도 유혹이 너무 강렬하고 내가 내면에서 좋고 하고 싶고 그래서 그 길을 택했단 말이에요. 그런데 그게 결과가 금방 나타나던 것입니다. 너무 힘든 거야 현실의 힘든 것과 상황이 바뀌어서 힘든 것과 앞으로 감당해야 될 것들이 너무 힘든 것이 밀려오기도 하지만 실제 내 양심도 그것이 힘들어요 그랬을 때 우리는 내면에서 얘기하는 것입니다 어떻게 하면 좋을까? 이런 나를 하나님께서 받아주실까? 여러분들이 그런 경험 속에서 지금 이 예레미야가 본이 사실 을그 다음날 아침에 그런 마음으로 참담하고 답답하고 절망스러운 조건에서도 여호와의 무궁한 인자와 극률이 그 시간에도 내가 보는 현실 못지않게 현실로 있고 사실로 존재한다는 것을 봄으로써 이 아침이 새로우냐는 거예요 저는 여러분들에게 억지를 이 경험을 억지로 가지라고 하는 게 아닙니다 이렇게 될수 있는 여호와의 인자와 극률이 내가 비참한 현실 속에서도 어연니 사실인 것을 실제로 내가 못 보는 상태에 있어서는 안 된다는 것입니다 그 자선책을 택해서 생겨난 이 결과 때문에 이 비참함 때문에 그것도 고통스럽고 나에게는 강력한 현실로 나에게 다가오고 느끼게 하지만 그거 못지않게 그 상황에서도 하나님의 무궁한 인자와 극률이 엄연히 사실로 존재한다는 것입니다. 그러한 나를 향하여서 하나님께서 자신의 인자와 극률을 무궁하게 가지시고 나타내신다는 것이 그것이 멈춰지지 않고 있다는 것입니다. 그래서 아침에 눈을 뜨고 싶지 않은 그런 조건에서도 그 여호와의 극률이 인자가 무궁하심으로 그 아침이 새로운 거예요. 하나님 때문에 새로운 것입니다. 나 같은 자를 향해서 그 언약적인 사랑을 포기하지 않으시고 나 같은 자를 불쌍히 여기시며 다시 붙드시고 여전히 기회를 주시고 그 다음으로 그런 다음으로 그 중에서도 하나님의 최상의 답을 내시면서 나를 포기하지 않고 이끄시는 이 사실 때문에 아침이 새로운 것입니다. 눈 뜨고 싶지 않은 아침에도 아침이 새로운 거예요. 이 하나님 때문에. 아침이 새로운 이유는 현실 때문이 아닙니다. 내가 나의 죄로 인해서 생겨난 나의 잘못된 선택으로 생겨난 이 상황과 현실 때문이 아니고 그런 조건에서도 나에 대하여 여전히 하나님의 그 무궁한 인자와 자비를 거두지 않고 베푸시기 때문에 새로운 것입니다. 지금 말하는 사실을 예수 믿는 자는 경험해야 되는 것이 이걸 모르면 안 됩니다 이걸 모르면 하나님을 못 누리는 것입니다 그리스도의 구속 안에서 그렇게 강력한 증거 안에서 우리와의 관계를 가지시고 원약적인 사랑을 베푸시는 하나님을 못 누리는 거예요 죄가 지독하게 괴롭고 고통스럽고 우리에게 아픈 결과를 가져오고 내 자신에게도 힘들긴 하지만 나의 잘못된 선택으로 인해서 생겨난 이 고통을 겪는 것이 힘들긴 하지만 그러나 우리에게 그런 중에도 하나님이 우리를 진멸하지 않고 포기하지 않고 그런 중에도 인자와 긍휼을 무궁히 나타내시는 그것이 엄연한 현실로 그 아침에도 있기 때문에 그 사실로 인해서 아침이 새로운 것입니다 결국 하나님이 우리의 잘못된 선택과 죄에 예도 끝내지 않고 포기하지 않으신 데는 그의 무궁한 인자와 극류를 베푸시는 데서 신실하시기 때문이에요 그래서 여기 이 놀라운 사실을 아침마다 확인하면서 경험하면서 예레미야가 말하는 것입니다. 주의 성실하심이 크도소이다. 하나님이 그 무궁한 인자와 긍휼을 베푸시는 베푸시는 데서 얼마나 신실하신지 그 주의 성실하심이 너무 크다는 겁니다. 포기해도 될 텐데 끝내버리셔야 할 마땅할 정도의 상태인데도 하나님은 자신의 그 인자와 극류를 베푸시는 데 있어서 성실하셔요 신실하십니다 이스라엘의 그런 다른 선택 그런 죄에 대한 징계 이후에도 하나님의 성실하심이 이들을 향해서 나타내고 있었던 것입니다 그래서 그걸 얘기해요 하나님의 무한 인자와 극류를 나타내시는 그것을 지속적으로 나타내시는 그런 하나님의 신실하심을 이 사람이 덧붙여 얘기를 하는 것입니다 그래서 성경에서 하나님의 인자를 말할 때 항상 자기 백성들을 향한 하나님의 인자를 말할 때 덧붙여서 말할 수밖에 없는 것이 하나님의 성실하심이에요 우리 최 목사님도 그게 언약의 두 개의 축으로 있다 그런 얘기를 했는데 하나님의 인자심과 성실하심 그래서 성경에 보면 하나님의 인자심과 성실하심이 함께 나오는 얘기가 언급되는 경우가 많습니다 그런데 사람들이 그것을 시편 기자들이 그걸 많이 찬송을 하는데 자신에게서 그걸 확인을 잘 못하는 경우가 있어요 그냥 단타적으로 아 내가 현재의 어려움 속에서 하나님께서 나를 이렇게 구원해 주셨다. 이게 도와주셨다. 이렇게 너무 단편적으로 생각합니다. 그러니까 상황의 변화에 대해서 그냥 하나님만 대입을 할 뿐이지 좋게 됐다. 상황이 좋아졌다. 이 상황에서 벗어났다. 이렇게 하면서 여기서 벗어난 것을 너무 가볍게 취급해요. 자신이 야기시킨 이 비극스럽고 좋지 않은 상황에서 이렇게 될 때에 거기 하나님의 어떠한 개입이, 하나님의 어, 하나님, 어떠한 하나님의 나타났는지에 대한 행하심이 있는지에 대한 이해가 우리가 너무 결핍되어 있어요. 그래서 성경이 말하는 어떤 이들의 고백에서 이런 하나님의 인자하심과 성실하심을 함께 말하는 것에서 우리가 조금 캐치를 해야 됩니다. 근데 한 예를 들자면, 아, 아브라함의 케이스를 얘기하면, 네. 어, 아브라함이 직접 말한 것이 아니었고 아브라함의 종이 자기 아브라함의 아들 이삭의 아내를 찾으러 이제 데리러 가죠 하란에 하나님에 가서 거기 이 종이 하나님께 기도하는 거죠 잘 만나게 해달라고 자기도 모르는 소행길을 가는 거니까 근데 거기서 마침내 이제 그 집에 만나게 됩니다 그 만나는 순간을 경험했을 때 아브람 이 종이 뭐라고 고백을 하냐면 여러분 성경 을 한번 읽어 봅시다 창세기 창세기 24장을 한번 봅시다 창세기 24장. 이것은 아브라함의 종이 본 겁니다 장세기 24장 아브라함의 종이 아브라함에 대해서 본 거예요 그걸 얘기하는 겁니다 27절 24장 27절 다 같이 한번 읽어봅시다 이르되 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다 나의 주인에게 주의 사랑과 정 그치지 아니하셔 싸우며 이렇게 이 사람이 본 거예요 나의 주인 아브라함의 하나님을 찬송한다고 하면서 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하셨다는 것을 이 사람이 현재이 경험에서도 보는 겁니다. 아브라함이 아 시켜서 일을 진행하고 있는 중에도 하나님은 자기 주인 아브라함을 향해서 이런 사랑과 성실하심을 하나님 베푸신 거예요. 인자와 성실을 베푸시는 거죠. 이것은 다윗에게 경험에도 나옵니다. 다윗의 시편이 하나님께서 자신에게 인자와 성실을 베푸신다는 것을 많이 찬송합니다. 시편에서도. 그래서 제가 우리가 그런 것들을 다 읽을 수는 없고, 네, 이런 하나님에 대해서, 근데 이스라엘은. 이런 하나님을 너무 가볍게 여겨요 하나님의 인자심과 성실하심을 너무 가볍게 여겨서 그걸 저버립니다 여러분 그 부정적인 케이스를 한번 우리가 읽어볼 필요가 있어요 시편을 한번 잠깐 보시면 시편 78편을 보시면 먼저 시편 78편 37절, 38절을 연결해서 37절만 읽으면 되는데 8절까지 연결해서 읽어봅시다 37, 38 시작 이는 하나님께 향하는 그들의 마음의 경함이 없었으며 그의 언약에 성실하지 아니하였으므로다 오직 하나님은 극률하심으로 죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니 이게 이스라엘 백성들의 지난 과거의 역사를 놓고 얘기를 하는 겁니다 이 시, 시인이 그런데 하나님은 그들에게 이렇게 극류을 베푸시고 자신에게 인자를 베푸시면서 계속 이렇게 하셨어요 그러나 이들은 어떻게 했습니까? 성실하지 않았어요 하나님은 이들에게 정말 성실하셨어요 자신의 무궁한 인자를 나타내시는 데 있어서 포기를 하나 했어요. 성실하셨어요 신실하셨어요. 런데 이들은 성실하지 않은 거예요. 그런데 뒤에 여러분 좀 하나 더 89편을 한번 좀 마저 읽어 보시면요. 근데 89편은 집에 가서도 한번 읽어 보세요. 89편은 하나님의 인자하심과 성실하심에 대한 이 시인의 절규가 나옵니다. 많이 그그 단어가 많이 나오는데 여러분 89편 32절과 33절을 한번 봅시다 다른 데는 뒤로 하고 32절 33절 읽어봐요 시작 내가 회초리로 그들의 죄를 다스리며 채찍으로 그들의 죄악을 벌하리로다 그러나 나의 인자함을 그에게서 다 거두지는 아니하며 나의 성실함도 패하지 아니하며 이렇게 하나님이 한 거예요 이 시인은 이 (89편은) 역사 사람들이 분석하기를 아마 솔 다윗을 지나서 이 솔로몬을 지나는 후반기 아마 루봄때 솔로몬 후반이나 그 뒤에 루봄 때로 지금 얘기를 하는 일반적으로 이렇게 얘기하는데 자기네 시대에 벌써 그걸 경험하는 겁니다. 다윗 때와 같은 그런 것이 없다고 그래그 뒤에 가서 나중에 (49절에서) 주의 성실 하심으로 다윗에게 맹시하신 전에 인자하신 어디 있습니까? 그것을 벌써 못 보고 있는 거예요 그런데 하나님이 어떻게 하시느냐 이걸 똑같이 그 뒤로도 계속 반복했습니다 출애국 아까 78편도 이 광야에서 그런 경험들 얘기인데 거기서도 하나님은 이렇게 하셨고 이 말씀대로 지금 우리가 읽은 예레미야 애가에서도 이 말씀 그대로예요 회초리로 그들의 죄를 다스립니다 징계를 하세요 그렇게 하시긴 하지만 하나님은 자신의 인자함을 그에게서 다 거두지 않는 것입니다 그래서 그 인자심이 무궁한 거예요 분명히 여기서는 삭감되어야 되고 뭔가 거두어져야 되는데 그들을 포기를 하지 않는 것입니다. 그 인자심을 베푸는 데서 하나님은 여전히 성실하셔요. 신실하신 것입니다. 하나님이 얘기하시는 겁니다. 나의 인자함을 그에게서 다거두지는 않는다. 나의 성실함도 피하지 않는다는 거예요. 그래서 아침이 새로운 겁니다. 그래서 우리에게 아침이 새로운 거예요. 그래서 이런 사실들을 안 시편 기자들이 여러분들이 하나님의 인자심과 성실하심의 단어를 나올 때 여러분들이 새롭게 읽어야 됩니다. 그것을 오늘의 사실로 알아야 돼요. 내가 어려울 때도 하나님의 인자심과 나에 대해서 성실하심을 나타내시지만 지금 나의 오늘의 현실 속에서도 내가 이 구절을 읽는 속에서도 하나님은 나에 대해서 인자심과 성실하심을 베풀고 계시다고 하는 것을 보셔야 합니다 그렇게 시인하셔야 돼요 그것을 여러분들이 현실 속에서 보셔야 됩니다 힘들어도 이 본문처럼 절망스러운 조건에서도 하나님이 나에 대해서 인자심과 성실하심을 포기하지 않고 계시다고 하는 것을 보셔야 합니다 그래서 우리가 데디케이션 할때 아이들 데려왔을 때 시편 100편 읽잖아요. 그 100편 기자가 보세요. 100편 기자가 뭘 찬송하는지 보세요. 이 사람이 찬송하고 싶은 주제는 다른 게 아니에요. 결론적으로 찬송하는 내용이 시편 100편 5절에 읽어봐요. 시작 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대 이르로다. 여러분 그냥 하는 얘기가 아닙니다. 이거이 시인은 알고 있습니다. 정말로 여호와의 인자심이 무궁하고 영원하다. 자기 백성을 향해서 하나님의 인자심이 무궁하고 영원하다는 것입니다. 그리고 그의 성실하심이 그 인자심을 베푸는 데 있어서 함께 대대에 이르고 있는 것이에요. 이것보다 귀한 것이 없다는 거예요. 우리 삶에서. 이것을 매일 아침에 우리 아침에서 보셔야 합니다 눈을 떠서 볼때 우리가 오늘도 하나님의 인자심과 하 성실하심이 내게 있습니다 그래서 주의 인자심과 하 성실하심 때문에 이 아침이 눈뜨고 싶지 않았던 이 아침이 새롭습니다 이게 되는 것이에요 하나만 더 읽읍시다 나왔을 때 시편 92편을 읽어보세요. 저는 여러분들이 시인들의 이런 정서를, 그래서 여러분이 시인, 시편을 읽을 때 인자 시에 성실하시면 단어가 많이 나오거든요. 그냥 읽으면 안 됩니다. 에레미아의 애가에서, 에가, 애가, 이 에레미아가 말한 정서를 감안해서 읽으면 됩니다. 이 사람이 이렇게도 이렇게 소중하고 절대적이구나 마지막 소망이 되는 것이 이것이구나 라고 생각하면서 그런 조건에서도 이 사실 때문에 아침마다 새롭습니다 라고 말하는 그 내용이구나 라고 생각하고 보셔야 합니다 92편 1절부터 여기 3절까지 연결된 내용인데 연결된 내용이니까 그냥 1절부터 3절까지 읽어봅시다 시작 지존자여 시편근과 비파와 수금으로 여호와께 감사하며 주의 이름을 찬양하고 아침마다 주의 인자하심을 알리며 밤마다 주의 성실하심을 배품이 좋으니이다 이 시인 이야 아침마다 주의 인자하심을 알리며 밤마다 주의 성실하심을 배품이 좋으니이다 이 시인처럼 이걸 알아야 돼요. 여러분 우리가 살아가면서 내가 하나님 앞에 잘못된 선택을 해서 생겨나는 부정적인 현실 절망스러운 현실도 있지만 우리가 살아가면서 직장생활이 힘들든 먹고 사는 것이 힘들든 무엇이 힘들든 하나님의 백성으로서 살아가는 우리들이 어느 날은 눈을 뜨고 싶지 않고 힘들 수 있어요 내일 아침에 또 그런 것을 겪어야 되고 또그 일을 해야 된다는 것이 나한테 부담이 되고 힘들 수도 있습니다 여러분 그때 그게 여러분들이 극복 가능한 이런 죄로 문제서가 아니라 상황의 일반적인 삶의 현실 속에서 있는 경험이면 사실은 그것은 크게 문제가 되지 않아요 근데 여러분 자신이 무너질 정도로 소망이 없다라고 할 때, 그때가 문제입니다. 그러니까 큰 죄로 인해서 생긴 것이 아니면 그것은 그냥 하나님께 감사할 내용이에요. 거기서도 하나님이 우리에 대해서 관계 속에서 돌보시고 은혜를 베푸시는 것입니다 근데 나의 잘못된 선택과 죄로 인해서 생겨난 어떤 부정적인 것과 절망스러운 상황 속에서 내일 아침이 부담스럽고 눈뜨고 싶지 않고 힘들고 일어날 때 잊지 마셔야 합니다 그 눈뜨고 싶지 않은 현실보다 그 아침 그 상황 이 땅에서 의 삶보다 그 이상으로 강력한 사실이 그 아침에 하나님 백성인 우리를 향하여서 자신의 인자심과 극휼을 성실하게 나타내고 계시다는 사실이에요 그것을 보셔야 합니다 주의 인자심과 성실하심이 내게 미치고 있다는 것을 보셔야 합니다 그게 우리가 가지고 있는 특권이에요 진멸되지 않고 끝나지 않고 나를 향하여 아직도 그런 은혜를 베풀고 있는 것을 보셔야 합니다 저는 여러분들이 지금까지 살아온 인생을 되돌아보아도 여러분들이 현재의 조건에 있어서 하나님과의 관계를 갖게 된이 상황에 여러분들을 설명할 수 있는 것 중에 하나가 바로 이것일 겁니다 여러분을 향하여 하나님께서 자신의 인자심을 무궁히 나타내심으로써 현재 있게 하셨을 거라고 봐요. 지난 날의 삶 속에 여러분들이 선택한 것들이 하나님이 말씀하신 베스트 길이 아니었을 것이 굉장히 많았을 겁니다. 저도 그랬습니다. 저도 어느 때는 정말 하나님이 나를 받아주실까? 이런 나를 하나님께서 받아주실까? 이런데도 내가 하나님 앞에 이런 주님의 종이 되어서 주님의 종으로서 사육할 수 있을까? 이런 때가 있었어요. 저에게는 답이 없었습니다. 제 안에서는 답이 없어요. 사람하고 이 얘기에서도 이 사람들로부터는 답을 얻을 수가 없어요. 답은 의외로 하나님을 쳐다보지 않고 오히려 하나님 앞에서 양심의 가책이 강렬하기 때문에 하나님께로 향하지 않는 쪽을 택하면서 다른 길로서 위안을 받고 싶은 그런 태도를 보였지만 결국 마지막 대답은 하나님이었습니다. 하나님의 마지막 소망이었습니다. 그리스도 안에서 그러한 나를 향하여 놓지 않으시고 포기하지 않고 이런 무궁한 인자를 베푸시는 것 여전히 내에 대해서 성실하신 하나님, 그것이 답이었어요. 매일같이 그것을 보셔야 합니다. 그래서 오늘 본문이 실제적인 경험이어야 됩니다. 주의 인자와 극률이 무궁하심으로 환경 때문이 아니라 이 사실 때문에 아침마다 새롭습니다. 지금 상황이 안안 달라졌는데 주께서 인자심이 무궁하시기 때문에 이 아침이 새롭습니다. 저는 거기서 살 이유를 갖게 되었습니다. 이 하루를 보낼 이유를 그것 때문에 갖게 되었습니다 하나님의 인자가 무궁하시기 때문에 나를 포기하지 않으시는 그런 은혜를 베푸시기 때문에 오늘을 살 이유를 갖게 되었습니다 오늘의 의미를 거기서 갖게 되었습니다 내가 그런 존재인 것에서 나는 의미를 갖게 되었습니다 살 이유를 갖게 되었습니다 이렇게 아셔야 돼요 저는 여러분들이 이 사실을 매일의 삶속에서 확인하고 경험하게 되면 그때서야 하나님의 백성된 자로서 제대로 된 누림을 갖게 된다고 봅니다. 죄는 아픈 겁니다. 하나님을 거스려서 잘못된 선택한 것은 고통이에요. 그것은 가능한 그 길을 가서는 안 됩니다. 그 길은 너무 큰 고통이에요. 어떤 사람은 평생 고생합니다. 인생 내내토록 비참해요. 그런데 하나님이 그런 그를 런 포기하지 않고 극휼을 베푸시면서 구원으로 데려가신 분이에요. 그러나 죄의 파괴력은 그렇게 큽니다. 믿지 마셔야 돼요. 아무리 절망스러워도 하나님의 백성들에게는 하나님의 인자가 무궁하시며 그 인자를 나타내시는 데 있어서 성실하십니다. 너무너무 신실하십니다. 우리는 신실치 않고 배은망벽하고 변덕스럽지만 하나님은 성실하십니다. 이것을 아침마다 확인하십시오. 환경 때문이 아니라 하나님의 일화심 때문에 아침이 새로워야 하는 것입니다. 그것을 경험하며 살기를 바랍니다. 이렇게 놔니다